0: Välkomna till avsnitt 96 av förlagsborden. Vi tickar ner. Vi har ett väldigt stort delmål och det är 100 avsnitt. Sen är det 200 avsnitt, sen är det 300. Men...
1: Nej, vi, börjar med, vi börjar med 100 och sen så får vi se. Okej, okay. ska vi köra igång då då? Kristoffer? Ja, det gör vi.
0: Jag hoppas aldrig förvånas över för att det finns så otroligt många ämnen man kan ta upp i förlagspodden hela tiden. Och ibland så känner jag så här, nu måste väl det ta slut ett tag här nu, nu när vi har kört en gång i veckan. Men det gör inte det. Det verkar aldrig ta slut.
1: Nej men det, är som, det är som jag har sagt lite grann när vi kör en gång i veckan så är det nästan så att vi har fler ämnen. För då finns det massor av saker som vi kan plocka upp som aktuella mm. och som vi sen kan följa upp. Men när vi har varannan vecka så tappar man lite grann kontinuiteten.
0: Ja, men vi blir sällan, om vi tar egna grejer så blir vi sällan etta på bollen. Och den här grejen som jag vill ta upp nu, där är vi inte etta på bollen. Utan det är den händelsen som var i Holland nyligen när det holländska förlaget för den amerikanska poeten Amanda Gormans bok som ska komma ut i, innan påsk. Fick backa totalt och översättaren hoppade av. Och förlaget var med ursäkt. Och det blev stora nyheter över hela världen skulle jag tro jag har tittat.
1: Mm.
0: Vi ska ta lite där men jag skulle vilja göra det utifrån förlagsperspektiv. För jag har nämligen grävt lite det där. Och eh, som alla vet då, eller de flesta vet vad det här laget. Så är man där går man den här unga, kvinnliga, spoken word-artisten, poeten och barnboksförfattaren som gjorde... Sådant genomslag på Joe Bidens installationssermon tidigare år. Hennes böcker, både barnböcker och eh, diktsamlingar, blev utbjudna till förlag världen över och, och i stort sett överallt så nappade man. Men det som var lite annorlunda mot tidigare, det var att förlaget, eller rättare sagt Amanda Gorman, hennes agentur då, amerikanska Writers House, de var väldigt tydliga med vilka villkor man ställde för det förlaget som ville ge ut böckerna. Och det intressanta är att det var precis det som hände i Holland. Som man ville undvika. Det var precis det som man hade tagit eh, höjd för. Så alla inblandade. Förlag, författare, agenturer visste om detta som hände. Och ändå så klarar man inte möta det där. Det är rätt intressant. Alltså Grejen är den att när, eh, när Amanda Gorman och hennes agentur vände sig ut i världen- så hade de, ja, de som jag sa- de hade krav eller önskemål om man så vill. Och de var rätt naturliga- när man tänker efter från situationen. De, de ville ha en översättare och uppläsare- som delar Amanda Gormans engagemang- när det gäller rättvisa och mångfald. Och de vill ha de som bäst kan bära dessa värden- fram till läsare och framförallt lyssnare- i respektive land. Så de intresserade för lagen och fått pitcha- till agenturen alltså tala om hur de tänkt lösa den här frågan, vem de vill ha som gör översättningar vem de vill ha som läser upp uh, dikten i ljudformat och hur de ska vilken plan de har för att nå läsare och lyssnare och det är ju inte enbart för att hon Amanda Gorman är, är, är särskilt uh, vad heter det prinsessan partner eller så utan det är för att världen ser ut som den gör idag de ville vara noga med att det inte skulle bli konflikter runt det här. Och det skulle bli rätt att attityd i förhållande till de målgruppen. de gärna vill nå. Och alla förlag tror jag var införstådda med detta och vill det själva också. Så, och då är det så när ett förlag hade gjort den här pitchen och när man redvisar vad man tänker så går det tillbaka till Writers House och Amanda Gorman. De går igenom förslagen och godkänner de val eh, som gjordes, som man var överens och i det här mejlet med önskemål, för jag tror att man kan säga att det är önskemål och inte krav eftersom hon gick sig på en del punkter. Det är att Amanda man helst ville ha a woman of color. Men om inte det gick så ville hon ha en kvinna och en yngre kvinna framförallt. Någon som someone who fits with her demographic and point of view. Och i synnerhet var det då för ljud, uppläsare för ljudversionen som var det var noga. Och sen så fortsätter de i det här mejlet att argumentera varför det här var viktigt för Amanda Gorman. Så var det här en önskelista som, de, som är väldigt, väldigt ovanlig. Jag tror inte du har sett någon sån förut själv.
1: Nej, alltså att man ställer önskemål om etnisk tillhörighet på översättaren, det, det är något helt nytt. Däremot så kan det ju vara så att man vill ha att det ska vara... Om det är en väldigt litterär text så kan det vara så att man vill att det ska vara en väldigt litterär översättare. Men nej, men det är ovanligt. Den typen av krav följer ju också nästan uteslutande med väldigt hög status... Författare.
0: Mm. Ja, det var ju hon i det här läget. Hon blev ju det väldigt snabbt. Ja,
1: verkligen. Och också en författare som har, det har varit budgivning på och som har kunnat välja att vraka grann vilka förlag hon ska ha.
0: Mm. Men om man tittar om man, om man avvaktar lite med vad som hände i Holland och tittar på det i Norden så fick Gyllendal rättigheten i Norge. Och de valde en woman of color, om man nu kan uttrycka det så. Författaren och litteraturvetaren, översättaren, som jobbar från London och heter Mariam Idris. I Danmark valde Leonard förlaget Leonato Ringhoff en woman of color, poeten Närkilié. Jag kanske uttalar det här eh, lite felaktigt. I Finland har förlaget Tam inte gjort sitt val offentligt, eller om, om de ännu inte har kommit hittat någon. Man kanske
1: har att tänka om.
0: <laughs> I Sverige skickade förlaget Polaris då en pitch om hur de tänkte jobba. Och det har vi pratat om för, förra avsnittet av, av förlagspodden. Och de skickade en lista med tre namn, med presentation. Alla de namnen godkändes. Och förlagets val var, vad heter han, Jason Diakite, Timbuktu. Han är ju man, svart. Han har engagemanget och delar värderingar med Gorman och har rötter i USA. Men jag såg det faktiskt idag i Göteborgsposten att förläggaren gick ut rätt ovanligt och sa det att det kan bli så att översättaren kan råka ut för en hel del nu under den här resan, det vet vi inget om. Det har jag inte varit med om förut om man, man har gått ut och varnat för sånt. Men då ser man alltså, i Sverige valdes inte en citat woman of color utan en, en man och det godkände författaren eftersom alla de andra kvaliteterna var okej okay. och Dessutom känner de till eh, Geisand Dicaté. Eller Diakite heter han va? Geisand Jag vet inte. Mm. Mm. Så det visar ju också att det inte var en, en kravlista men en önskelista. Men tillbaka till Holland. Och där valdes ju inte heller en citat Woman of Color. Utan där valdes en vit yngre kvinnlig författare. Marie Eker Lukas Rinevelt. Som vann bokpriset i fjol. Mm. Och. Men där hände någonting. Direkt, det blev en snabbt en offentlig reaktion. Och jag tittade på de som eh, väl, troligtvis har gått djupast in i det här, den amerikanska litteraturserien, sajten Litub, som hade Så började med ett twitterinlägg från en spoken word poet och aktivist, snedstrek journalist, Saire Och sen fortsatte det eh, på nätet runt det inlägget. Och sen så kommer en krönika i tidningen i Volkskrantz av journalisten Janice Dull, Där hon ställer de frågorna eh, som Amanda Gorman själv har ställt. Och i praktiken kräver samma utgångspunkter som agenturen, författaren och förlagen redan har förhållit sig till. Men hon vet inte om det då. Eh, men läser man om inläggen från Kriger och Dull så ser man att de är resonerande- det är lätt att tänka sig att här, här kommer en mobb nu. Men det var inte det. Det var väldigt resonerande och avvägda inlägg. Eh, kanske med något inslag och kategoriskt uttalande. Men ingenting eh, jag skulle kalla aggressivt eller fördömmande. Och heller alltså ingenting som agenturer, författare och förlag var främman inför. Allt det där har de tagit höjd för. Hela proceduren hade fokuserat på detta. Eh, man kan ju fundera, det gör jag då. De är journalisterna journalister de här två jag tänker att de borde ha tagit reda på hur går man själv reagerade på dessa val innan man gav gavs ut på nätet. Så hade man vetat bättre. Det hade påverkat både tonen och även innehållet i krönikan tror jag. Men det som förvånar mig är inte det, utan det som förvånar mig är reaktionen från översättaren, men framförallt förlaget. Översättaren hoppar ju av direkt va? Mm. Och förlaget viker sig totalt och säger att, lovar att arbeta... Nej, men inte
1: först. De försökte ju först försvara valet och sa att det är en icke-binär författare, det är också ja. en ung kvinna hon är också, hon delar samma värdegrund, hon har bla, bla, bla. Men sen, sen så när det inte dög så vek de sig totalt.
0: Ja, så var det. Och de lovade att arbeta utifrån dessa nya erfarenheter de har fått. Vilket jag tycker är bullshit då. Det fanns inga nya erfarenheter. Det enda de lärde sig där det, det var konkret... Vad rädslan gör exakt i den här situationen med ett förlag och försvår det att försvara sig offentligt i ett sånt här läge. Så min fråga till dig då är hur ska man förstå det här förlagets reaktion egentligen?
1: Förlaget, förlaget gör väl en, en bedömning av att det här är en strid som de inte kan vinna. Och när översättaren i ett läge när översättaren ändå har hoppat av så finns det ju heller inte så mycket att försvara. Hon var ju ganska snabb på att vika ner sig, översättaren, och att förlaget då, då, då backar, det, det förstår jag. Men jag tycker hela hela historien gör mig ganska uppgiven och bedrövad.
0: Mm. Varför det?
1: Nej, men det är ju... Vi har ju hamnat liksom i en värld där man har... Alltså utgångspunkten någonstans, liksom den, den teoretiska utgångspunkten här, det är ju att man inte får eller kan skriva om någonting som man inte själv har erfarenhet av. Eh, och man bortser liksom från den identitetspolitiska mylla som det, den idén liksom härstammar ur. Så jag tycker att det är en, en rent konstnärlig och estetisk eh, horribel tanke. Därför att all konst, inte all konst men mycket konst bygger just på förmågan att gestalta saker som man kanske inte alltid själv har upplevt och förmågan att det andra människor också ser sig själv. Och går man till liksom världslitteraturen så är ju den full av exempel på detta. Anna Karenina är ett fantastiskt porträtt av en kvinna som, som är beredd att ge upp hela sitt liv och alla sina privilegier för en yngre man som hon har blivit förälskad i. Skrivet av Tolstoy. Um, Alma Bergman har samma tema i chefen för Ingeborg, Selma Laglöf har skrivit fantastiska böcker om, om människor som älskar varandra, heterosexuella människor och med fattiga förhållanden som älskar varandra samtidigt som hon levde lesbiskt härgårdsliv på Morbacca. Själva den här idén att man bara ska och får skriva om egna erfarenheter är bizarr. Mm. Och det är liksom en, en, den skapar en väldigt hetsk, osansad debatt som då bortsett från den här rent estetiska irregången som jag skulle kalla det för leder, leder, bara, leder oss bara ut i en, i en värld fylld av konflikter där ingen kan tala med någon annan.
0: Ja, här, man kanske ska göra klart här att Amanda Gorman var ju inte den som ställde absoluta krav utan hon var ju beredd att utifrån de önskemål hon hade. Så var hon ju beredd att eh, respektera andra val än de exakta önskemålen. Vilket hon gjorde då. I... Ja, så,
1: absolut, men en, en tragik i sammanhanget och som, som också liksom stärker det som jag hävdar är det liksom, tråkiga politiska baksidan av det här, även rimliga önskemålen från henne. Det är ju att hon var med på Joe Bidens installationstal och... Talets utgångspunkt och liksom hela installationen var ju liksom någon slags uppmaning till samling. En uppmaning till att ena landet. Det var också hennes. Och det var också hennes dikt. Och sen så blir konsekvensen den här, att den som ska översätta dikten ska liksom dela hennes erfarenhet, dela hennes etnicitet. och så Det är ju det är inte direkt att ena något. Och där kan jag också tycka att det är en... Det är en det är också en intressant, en intressant eh, aspekt att en översättare, om, tror man verkligen att översättaren... Jag förstår exempelvis om man väljer en inläsare, då är det ganska viktigt. Man kan inte ha en gammal gubbe, som man kan inte ha, gubbe, kan inte ha liksom Börja Ahlstedt som läser de här dikterna. Och jag,
0: jag går också fetbart där va?
1: Ja, absolut. Men det är ju liksom mer rimligt att det ska vara en röst som påminner om hennes eget. Men tror man verkligen att en översättare är så oprofessionell, en kvalificerad översättare är så oprofessionell så att en, en äldre man inte, eller en medelålders man för den delen, eller en äldre kvinna för den delen inte skulle kunna göra de här dikterna rättvisa? Mm. Där, där, där tar man ju helt bort liksom, eh, någon slags kompetens och meritokratiaspekt på det här. Alltså vem vem är bäst lämpad att översätta dikten och jag är inte den bästa översättaren utan den som har rätt ålder, etnicitet och kön.
0: Men som förlag så tycker man ju inte, tycker man ju som du stort sett. Men samtidigt ska man leva med en situation som den i Holland då. Jag är
1: inte säker. På, jag är inte säker på att alla, alla tycker som jag. Alltså, det som jag har sagt nu, det säger jag som medborgare snarare än som förläggare och. Eh, jag tror nog att det finns en större förståelse för den här typen av frågor i så att säga, medievärlden än vad det finns i samhället i stort i Sverige.
0: Jo, men vad jag tänker här det är ju att även om förlaget gör och alla inblandade var liksom inställda på den här frågeställningen och visste att den skulle kunna komma och man gör allt man kan för att möta den här situationen och alla inblandade är nöjda, det här ska vi klara. Och så kommer det två stycken reaktioner utifrån Så jag menar är Helt. Eh, alltså Det finns ingenting eh, konstigt i de inläggen för de är. är, är ska man säga, de är resonerande avvägda mm. och har en ståndpunkt. Men det är det att varken de eller förlagen eller någon annan kan säga vad som händer i nästa steg. Och det är ju mer rädslan för nästa steg tror jag som. Som förlaget gör att det viker sig. För ingen vet vad som händer om det blir en hetsattack. Eh, onyanserad hetsattack som vi är så vana vid att se idag på nätet. Vilket skulle förstöra både för böckerna, för författaren och för förlaget. De skulle få svårt att sälja boken för, för eh, det skulle bli så kontaminerat. Och därför så viker de sig.
1: Ja, jag tror jag tror i och för sig att man kan, i de här lägena kan och ska vara lite mer modig och inte vika ner sig. Men, men, och jag tror inte att det hade påverkat försäljningen negativt. jag äh, tror jag. Jag är inte så säker på det faktiskt.
0: Nu försöker jag vara lite mer nyanserad här. Jag brukar vara den som tar ståndpunkten att fuck you i sådana här lägen. Men jag försöker nu se... Vad finns det för fakta här och hur ska man förstå den här situationen? För den kommer att komma igen. Mm. Det kommer också, tror jag, att påverka förlagens vilja att ge ut böcker i det här så säga, segmentet. Och det tänker ju många inte på när de attackerar för de vill bara vinna den nuvarande striden. Blir det, inget, blir det inget samtal så blir det svårt för förlagen att arbeta i de här miljöerna. Det tror jag. Vad tror du?
1: Nej, jag håller helt med. Jag håller helt med. Det är ju... Det är ju, men det är ju inte, inte ytterst en fråga om förlagen och förlagens arbetsvillkor, det är ju ytterst en fråga om vad tycker vi om identitetspolitiken. Det här är, här är ett exempel på ett, hur, hur, hur identitetspolitiken liksom konkret i verkligheten kan, kan, kan skapa liksom den här typen av låsningar och konflikter. En annan fråga som jag tycker är lite intressant
0: som vi förstår kan se ut som om är, som det är som en skitsak det är Barniers satsa på en ska man kalla den modernisera moderniserad bokklubb via, eh, via nätet kallar den för bookie.se och säger också att det är en bokklubb för kvinnor mm. de kallar det för prenumerationstjänst inte för bokklubb men det är väl mer för att bli av med ordet bokklubb som är negativt laddat idag med tanke på hur de håller på att kvinnor. Uh, och den är, för den som kan sin bokklubbshistoria så är den ju lite intressant. Därför att uh, det nya här är, är inte, egentligen ingenting nytt. Det är en bokklubb som varje månad väljer ut fem böcker. Och alla är Bonnierböcker såklart. Det är ju så de jobbar. Bara Bonnie för så gick inte det i bokklubbarna. Men det var en annan situation då. Då var de tvungna att ta med andra förlagsböcker också. Ja,
1: det är sanning med modifikation- eftersom i bonjers bokklubb- så var det uteslutande Bonnier-författare- som fick bli huvudböcker. Och hade man två böcker att välja på- så valde man alltid en Bonnier-bok. Och sen så har det haft sådana här specialbokklubbar- som Svalan och sånt där det har varit Bonnier-böcker. Att...
0: Ja, det här liknar ju mer en
1: Svalan- eh,
0: bokklubb, så att säga. Och man gör stor sak i att du som eh, kvinna- kan välja att köpa en bok- när du vill. Vill du inte ha någon bok en månad så säger du bara nej, tack. Så du kan ta paus när du vill. Alltså, språket här är det precis som de gamla bokklubbarna, men man har moderniserat språket. Mm. Tittar man på erbjudandet så kan man välja fastlängd 4, 6, 12 månaders promotion Och ju längre du gör prenumerationen, ju billigare blir det som billigast 149 kronor per bok. Eller så kan du välja att löpande ta emot böcker men pausa det månaden du vill. Och då kostar boken 98 kronor. Det där är ju inte. Det där är ju framförallt. Någonting som bokhandeln måste. Reagera på och kommer att reagera på. De har ju alltid reagerat på bokklubbar. Men det här blir ju. Ren konkurrens med. Med, med, med bokhandeln. Så att. Jag tror att både akademibokhandeln. Och Uggland kommer väl att behöva. Modernisera och utveckla sina läsklubbar. För att för att eh, inte bli av med kunderna vägen till Bonniers direkt. Vad tror du?
1: Nej, ja, det tror jag nej, det tror jag verkligen inte för det här är ju en helt annan typ av bokklubben vad den typen av bokklubbar som de har, men nej, det tror jag inte. Jag tycker först och främst så tycker jag ändå man får ge Bonnier att de faktiskt eh, hela tiden hittar på nya saker. Eh, de, de, de har ju verkligen de, de gör ju väldigt mycket. Eh, och de, de skruvar och de vrider och vänder och testar olika idéer och eh, sådär. Så det, det är kul och jag hoppas att det går bra. Även om det är tråkigt att det är bara böcker Men jag tror inte det kommer funka. Men det, det, urvalet är otroligt järvt. Det är smalt och tanken här är ju att, liksom, som jag uppfattar det, att man ska vända sig till, eh, till eh, ganska avancerade, liksom, moderna, storstadskvinnor- som läser rätt kvalificerade böcker och som vill liksom hänga med och läsa sånt som det talas om och sådär. Och det är ju ändå ingen dum idé därför att om man, egentligen så är ju bokklubbstanken ganska god. För alla vet ju själva som har streamingtjänster att man loggar in och ska lyssna på en ny bok och man har ingen aning om vad man ska lyssna på trots att det liksom, finns hundratusen eh, titlar. Och det där är ju idén just att man väljer ut liksom ett, ett, en viss typ av böcker för en viss typ av människor. det är ingen dum idé. Den borde egentligen funka. För att i, i, i en värld där, vi bara, där omvärldsbruset bara tilltar i styrka hela tiden så borde det ju vara en ganska tilltalande tanke att få det där. Men jag tror ändå inte att konceptet är tillräckligt attraktivt. Jag tror inte det kommer funka. Det är ett väldigt smalt koncept och det, och det Eh, men jag, Akademi och Bukandet skulle aldrig kunna ha, ha, ha ett sånt här liksom, begränsat urval, det hade inte funkat alls Nej, det menar inte jag heller men jag tror att
0: de kommer att behöva möta det för att inte förlora kunder det, om Bookie blir framgångsrik då kommer de att reagera, blir det inte det kommer de inte att säga någonting
1: Nej, men säkert, men, men jag är svårt att se att de skulle bli framgångsrika, men jag hoppas ändå att de blir det och jag tycker det är ett kul initiativ
0: Vad säger du om namnet då? Bookie? Mm.
1: Nej, lite tuntit.
0: Alltså, bookin betyder ju på, på engelska, är ju slang för bookmaker. Mm. Bara det är ju konstigt. Det är liksom den, den förklaringen man kan ha till boken när man tittar, vad betyder det här? Vad kommer det ifrån? Och det är en väldig anglofiering i Bonniers val av namn till sina
1: olika idéer. Absolut, jag säger som Gunnar Sträng. Varför använda ett utrikiskt ord när det finns en adekvat svensk vokabulär? Det är ju en bra idé det där med att man får ett urval. Jag har ju en sån här födelsespresent som jag fick. jag får varje månad en bok från Haywood Hill. vet den här bokhandeln i London där Nancy Mitford jobbade. Uh. Känner du till den? Ja. Uh. Jag tror för övrigt det var hennes syster här till Kinnan of Devonshire som ägde den bokhandeln. Det är en lit, liten bokhandel som ligger i Mayfair och ägs fortfarande tror jag av, finska då av ja av Hertigen av Devonshire. Eh, och där hur som helst så har de då de har haft det har de har haft i säkert 50 60 år så har de så att de, de, man kan då abonnera på en bok så får man en bok i månaden och då kan man säga att man vill ha fackböcker man vill ha skönlitteratur man kan också ange smak så där om ja, jag gillade den boken och den boken. Och då sätter de ihop och så får man varje månad så får man inslaget i ett presentpapper och så där, Det är jättekul att få dem där. Så öppnar man dem och så. Uh, och jag får då en i månaden Och uh, har haft det här i två år tror jag mm. Jag har fått det i present så jag har inte köpte det själv uh, Och jag läser inte ens hälften av böckerna Men jag läser kanske fyra, fem om året Och uh, det roliga är att jag läser då böcker jag aldrig annars skulle ha köpt Jag har på det sättet upptäckt författare som Sally Romy mm. uh, Och uh, det är mycket amerikanskt som jag aldrig skulle ens tittat på uh, Och det är väldigt roligt faktiskt Det finns ju också en det finns ju faktiskt en, en glädje i att, att få saker som, som man kanske inte själv hade exakt valt. För man upptäcker ju rätt roliga grejer. Och i den här bokklubben så kan man absolut säga att det finns någon slags smak. Mm. Och det upplever att den här boken har samma tanke. Liksom. Och det är, ingen, det är ingen dålig tanke. Jag bara tror att folk idag vill, vill alltid välja själva. Liksom.
0: Mm. Men, men, men du, där, slår du in en, en där, där öppnar du en intressant tanke. Den prenumerationen som du får, den har växt de senaste två tre åren på, på den anglosaxiska marknaden. Så alla framgångsrika independentbokhandlare har detta erbjudande. Det vet jag, för jag har kollat upp det ordentligt. Mm. Och det är jätteroliga. Jag har ju en liknande när det gäller Uppsala English. Och, men det är, då är det ju eh, deckare, noir deckare som gäller. Men där hade ju Akademibokhandeln och, och independentbokhandlare kunnat svara med just en sån grej.
1: Jag tror inte att academy skulle klara det. Men Independent-bokhandlarna klarar det. Ja, det är så. Äh, för att det här är klassiskt... Jag har valt då, som den prenumeration som jag har på Evo Till, att inte liksom säga att gillade den boken och den boken och den boken. För jag tycker det är lite intressant att se vad jag får mm. när jag liksom bara väljer deras allmänna paket. Mm. Äh, men men äh, om, man, om man blir mer specifik så, liksom, så tajtas det ju till vad de skickar. Jag tror inte att de passar det men jag tror att de har liksom olika kategorier där. Mm. Det det. Och, det, och det roliga med det är ju att vad man gör då och det kan man ju faktiskt, om man hade en independent boklåda hade man kunnat göra det mycket mer nischat det är ju att man, man gör det som den klassiska bokhandlaren alltid gör det vill säga en kund kommer in i butik och frågar gillar någonting, säger jag tyckte mycket om den då vet en bra bokhandlare direkt att den som gillade den, gillar också den här mm. och sen så lär bokhandlaren sig att den där kunden gillar den här typen av böcker och det är ju väldigt eh, väldigt fint och det är ju precis den hjälp som man kan behöva Ja, det är, eh, det är Så, att, så att det är ju, det är ju väldigt bra, en väldigt bra tjänst. Efter att vi sa det förra avsnittet, eh,
0: att man inte ger ut böcker i februari i någon större omfattning, och framförallt inte nära rean, så fick vi fel direkt.
1: Ja, det, absolut. Det var väldigt intressant.
0: Jordan B. Peterson, den här kanadensiska filosofen, som Mondial ger ut, kom bortom ordning i samband med rean. Och Bill Gates eh, gav Bonnier ut hans bok Sundviker du katastrofen. Alldeles veckan innan regen. Eh, men där är det så att båda två hamnar i en eh, pest eller kolera situation. Därför antingen så väljer de att underordna sig en gemensam utgivningsdag över hela världen. Vilket de gjorde. Och hamna i en, i en situation där ren kan få ta en del av värdet i alla fall i början. Eller hamna i en situation med senare utgivning med risk att förlora stora delar av försäljningen till en engelskspråkig utgåva. Vilket man gör, kanske gör ändå. Men. Så där, de två böckerna som blev väldigt synliga på marknaden i samband med rean, de var förlagen tvingade ut.
1: Men eh, mer intressant var ju då att Bonnier gav ut Jens Lapidus nya bok eh, samma dag eller dagen innan eller dagen efter som Ren började.
0: Ja, men där vet vi ju egentligen inte varför hur de resonerade. Så jag tänkte, vi släpper den så länge tills vi vet hur de resonerar. Absolut,
1: men den är, den är ju mer intressant på det sättet. Det är sant. Den hade de kunnat välja själva när de gav ut.
0: Du, de här, de här två, Jordan B. Petersons och Bill Gates böcker, de är intressanta med tanke på förskotten. Vad de ligger på i världen idag. Det är helt enorma förskott på sådana böcker. Ryktet säger man, och det är ett rykte som jag inte har bekräftat ordentligt. Men, men det är ändå intressant att bara lufta det lite här. Det är att Bonnier betalar 350 000 dollar i förskott.
1: Va? Ja, exakt. Ja, de pengarna får de ju aldrig tillbaka.
0: Det vet vi inte, men...
1: Jo, det vet vi. 3,5 miljoner väldigt svårt att se. Den, den boken... Ja, men den boken... Har du sett den överhuvudtaget på någon topplista?
0: Nej. Men jag tror att den säljer på, eh, under en lång period. Tror jag.
1: Du måste ju säga att det är så otroligt många. Jag tror också Bill Gates är en sån där. Jag läste intervjun med honom som han gav i Financial Times för några veckor sedan med anledning av att den här boken skulle släppas. Och jag tror att väldigt många som inte säljer att köpa den boken gör det på engelska. Det tror jag. Jag
0: pratade med Mondial eh, om Jordan B. Peterson. Eh, de låg inte i topp då på Alibris topplista när det gällde just Pirsens bok utan de gjorde en engelsk utgåva. De hade både den amerikanska och den engelska mot sig. Så de låg, de låg mittemellan de två utgåvorna. Men också de betalar ju ett rätt saftigt förskott men det är ju mer vad vi normalt brukar tänka att framgångsrika svenska författare får. Alltså runt miljoner så. Eller strax under miljonen svenska kronor. Men det är saftiga pengar. Mm. Det kräver att man säljer en hel del.
1: Ja, jag är att att, jag, jag väldigt svårt att tro att de får tillbaka de pengarna.
0: I Bonniers fall, om det nu är 350 000 dollar. Men som sagt, det är ett, rykte, ett intressant rykte. <laughs> att säga att det mm. Vi vet ju att det där förändras över tid och det är alltid intressant att kunna eh, få håll på det. Hur, hur var nivån ligger, tycker jag. För att förstå hur marknaden fungerar.
1: Jag håller med, det är jätteintressant. Sen tror jag också att många gånger, när jag säger att de inte får tillbaka pengarna- i många gånger kan det vara så att de är mycket väl medvetna om att de inte får tillbaka pengarna- men tycker ändå att det är en bok de ska på sin lista och att det stärker förlaget.
0: Ja, så kan det absolut vara. Till Bokmässan har jag gått ut och erbjuder deltagande förlag i höstens seminarier. En plattform som de kallar för Bokmässan Deals- där du ska kunna sälja författarens böcker på bokmässans digitala plattform i samband med seminarieframträdande. Jag har inte frågat dig detta för jag, jag tänkte att du får reagera när jag säger det nu. Förlagen får två val. Antingen kan de gå in i en silvermodell som kostar 20 000 kronor eller en guldmodell på 30 000 kronor. Och då, då får man, i silvermodellen får man rätt att eh, sälja 50 Fem stycken olika böcker. Eller marknadsföra fem stycken olika böcker. Sen ligger det massa grejer till där. De, de sockrar med att du får din logga lite här och vara i marknadsföringen och du får någon annons och så. Men vad som har hänt är ju, i alla fall hos mellanstora stora mindre förlogga, att de har blivit förbannade. De, de tycker det är en liten skum grej och framförallt så blir de irriterade på att Bokmässan verkar sakna förståelse för hur förlagsekonomi fungerar. Du är ingen som kan plocka hem de här pengarna på försäljning. Hur reagerade du? För du måste ju också ha fått det där.
1: Alltså jag faktiskt jag känner till det, men, men jag känner till för att det var en förläggare som skickade till mig sa, som var förbannad och som sa hur resonerar ni kring det här. Men jag det själv inte fått det och det beror på att vi har sagt redan innan vi fick höra prislappen att det där inte är intressant för oss. För att vi, vi tycker att det viktiga på bokmässan är själva utställningen och Lasse Winklers scen, det tycker vi väldigt mycket om. Eh, och, eh, nej men, skämt att säga då, vi har, Jag tror vi hade för det senaste året När det var riktig bok sa, Hur många var det på din scen? 25 stycken kanske? Ja. 25 stycken författare medans, eh, av dem så är det kanske tre som kan vara aktuella För de här seminarierna Och då tycker jag som ansvarig för Liksom ändå helheten och för förlaget Och för författarna att det inte är inte värt eh, Det är inte angeläget Att eh, Lind Company ska engagera sig För att två, tre författare ska ha seminarium när vi tappar hela, liksom, hela det andra. Så att säga. För det, det handlar inte om att lyfta fram en skilda författare, det handlar om att lyfta fram många enskilda författare mm. eh, så jag, jag tackade nej till det där så att jag fick det aldrig skickat till mig men, men jag förstår ju förlagens irritation, å ena sidan, å andra sidan och det här säger jag inte bara för att vara låta klok och rimlig, men å sen sidan så vad, ska, vad ska bokmässan göra, men de har inga intäkter, de förlorar säkert jättemycket pengar på bokmässan Play eh, de, vill liksom, de vill kunna ta betalt på något sätt, men eh, eh, ja, jag vet inte hur det ska gå till riktigt, men det verkar ju så ändå som, som jag har förstått det i alla fall- som att det är många, många flag som ändå hoppar på det här.
0: Ja, de jag pratat med så är det inga som har hoppat på det. Så alltså Jag håller ju med dig, jag fattar ju att de vill ha betalt- och de måste hitta möjlighet att få betalt. Men de kan inte skapa ett erbjudande- som får en sån reaktion bland förlagen- så att de blir irriterade och förbannade- och uppfattar det väldigt negativt. Då får bokmässan snarare se över- eh, sin, sin förståelse för förlagens sätt att arbeta- och komma med ett annat förslag som fungerar och inte provocera förlagen. Så att för några av de rösterna jag pratade med tyckte också det att det verkar som att bokmässan har tappat i känslighet inför förlagen. lagen. Det kan jag ingenting säga om för det vet jag faktiskt inte. Men det var en del av reaktionen jag fick.
1: Jag tror inte att de har tappat i känslighet men jag tror att de sitter ju där nere. Och, och, hur många av dem är vet jag inte men det är ett gäng människor. De har inte haft någon bokmässa nu på ett och ett halvt år. Eh, och eh, de måste ju hitta på någonting för annars så, om, om de ska liksom börja planera för bokmässa 2022 så eh, tror jag det är svårt liksom mm. att ja, alltså de, de, de måste, de måste ju göra någonting liksom, och, då, och då vill de gärna att det ska vara något som är publikt och de vill gärna att det ska liksom generera någon form av intäkt eh, sen har de satt prislappen för högt men det är men det, mm. Jag vet inte, vad, vad ska de göra Vad skulle du gjort om du var bokmässan?
0: Jag skulle nog för det första håll tillbaka den ekonomiska avdelningen på bokmässan och, led, och styrelsen och sagt att det här måste hanteras väldigt varsamt när man går tillbaka till förlagen nu, för prislappen har alltid varit en frågeställning och prislappen kommer att bli ännu viktigare framöver nu när vi har haft ett par, blir det ett par år med paus. Det kommer att vara känsligare. Så de får börja mer försiktigt, tror jag, för att få igång bokmässan. Så den här, den här prislappen får han nog justera lite. Antar jag.
1: Mm.
0: Jag reagerar på det mest för att eh, det var så många förlag som har reagerat negativt. Så jag tyckte att det var något att ta upp.
1: Det vore ju konstigt om de inte hade stämt av prislappen med de största förlagen. Alternativt, eh, redan på förhand, kommit överens om ett pris med de större förlagen. Jag har ingen aning, det har jag ingen aning om, men... men eh. And...
0: Ja. Och här skulle vi egentligen ha slutat det här avsnittet av förlagspodden. Men så fick vi ett väldigt tragiskt besked. Mm. Birgitta Rasmusson har gått bort. Och det gjorde mig sorgsen måste jag säga. Ja, verkligen. När träffade du henne första gången?
1: Um, det var ju rätt många år sedan nu och... Uh... Det var Annika Legat som tog henne till Lino Company. De hade samarbetat med varandra på ICA-förlaget. Och mm. vi gav väl ut tre böcker av Birgitta Rasmusson. Ja, det det ni. var ju väldigt roligt.
0: Jag träffade Birgitta, och det var när jag var chefaktör på Svensk bokhandel. Jag gjorde en eh, artikel, ett gräv faktiskt, på... Eh, man hade börjat lägga ner de här kokboks... Eh, eller de här... Eh, Mm, provköken Sen några år tillbaka.
1: Ika Provkök hette det va?
0: Ja, Coops Provkök och Ika Provkök hade de lagt ner. Och begitta, var en av de få jag skulle få, kunna få prata med om detta, för hon hade jobbat här i vadå, 20 år.
1: För de som inte vet kan man säga att det där Ika Provkök var ju som en institution. Och hon hade varit chef för det i 25-30 år någonting sånt där och uttalade sig väldigt ofta om olika saker.
0: Ja, och det intressanta var det att jag tyckte att det var helt Skogsstoket och lägga ner de här provköken för de fyller en funktion som ingenting gör idag på den svenska marknaden. Och det var i jakten på den kunskapen jag sökte upp i gitta. När jag kom hem så sa Siri min sambo: uh, Du låter som du är förälskad, sa hon. <laughs> <laughs> och det var jag, jag, var det. jag blev helt deckad. Jag blev, alltså, det var en skälarnas förälskelse när jag träffade gitta första gången. Denna kvinna, var väldigt parant. Hon var ju Verkligen skulle man kunna säga kändes som en annan generation än mig, men så, ja, så skarp, så fruktansvärt skarp.
1: Och när hon kom till bokmässan så hade hon alltid uppfluffat hår och sen så klädde hon sig som Margaret Thatcher, det såg ut som hon kom från de konservativa partiets partikongress och hon liksom paraderade fram.
0: Alltså hon, hon är det närmaste du kan komma, en, en Margaret Thatcher lookalike i Sverige tror jag.
1: Roliga kläder, hon hade här rosa blusar och illröda dräkter och blåa grejer, väldigt kul. Ja,
0: men jag, jag, hon, hon var ändå, men jag åt någon dog, men hon hyllas ju nu för det här med kakorna så det är ju de som du också har gett ut böcker om. Men för mig var hon en, en, en kvinna som kunde mat som ingen annan. Mm. Och hon var så skarp och hon var så fruktansvärt nyfiken. Och jag älskade det. Jag, det, det jag gjorde egentligen när jag gjorde den intervjun efter ett tag då. Det jag insåg att här sitter kunskap. Jag måste, jag måste ta ut så mycket jag bara kan av henne innan, innan hon går härifrån. Så vi satt jättelänge. Och sen frågan, jag fick höra av mig igen. Och då passade jag på frågan Du Birgitta, lite tips här nu då. Vad finns de bästa ställena i världen? Inte restauranger och så, utan mässor, matmarknader, allting sånt där. Och hon försåg mig med det. Och jag började när jag var ute på ställen där, där hon hade gett mig tips, och åkte jag dit. Och det var hela tiden var jag tänkte. Den här kvinnan, hon var liksom längst fram i frontlinjen. Kommer du ihåg sista gången vi träffade henne på bokmässan 2019? För det var sista gången för dig också? Ja,
1: ja. Hon drog ju, Det var ju aldrig så mycket folk på din scen som när Bita kom. hon, hon kom som en magnet. Och det ja. var också alla åldrar, mycket yngre människor som ville ha hennes autografer. Det
0: var jättemycket yngre. Jag blev ja, helt paff när du, vi satt där.
1: Och, och du fick för knappt ett ord, en syl Aldrig.
0: Nej, jag, jag hade ju henne på den scenen flera gånger. Jag fick aldrig en i vädret, Men <laughs> det gjorde också att jag kunde koppla av. Och hon gick över tiden. Hon hade så mycket att berätta. Och det fanns så mycket frågor. När jag sa att hon var, en, hon var en magnet och alla som kom i närheten av henne älskade henne. Det, det är det enklaste sättet att uttrycka det. För hon var alltid så glad och alltid, svarade alltid på frågor och full av energi. Full av energi. Ja, så alltså det var en sorglig, ett sorgligt besked som sagt. Men du hade en liten annan relation än vad jag hade. Du träffade henne också i mindre sammanhang.
1: Ja, det gjorde jag men jag träffade henne faktiskt inte så jättemycket för att hon det var Keisa Vilien som jobbade med henne efter att han delegats slutade och, så vi hade inte så jättemycket kontakt. hon var också en person som var jag ska inte säga att hon var lite hemlig, men hon var väldigt upptagen hela tiden. Alltså hon, man bjöd in henne till olika saker. Hon hade nästan aldrig tid att gå. Och hon skulle hela tiden åka hon skulle åka och guida någon resa i, matresa i Italien, i Bologna, och hon mm. skulle göra ditten och hon skulle göra datten. Så hon var väldigt svår att få tag på. Det var samma sak med bokmässan. Alltså. Hon var alltid otroligt proffsig och, och, och så när hon var där. Men det var rätt så svårt att få henne att vilja komma.
0: Jag kände henne inte på djupet. Så att de varje gång jag träffade henne hade vi väldigt roligt. Men jag upplevde den alltid som väldigt privat. Mm, människa. väldigt privat. Ja, ja så det var, där, där går ett energiknipp och en nyfiken människa bort. Och en otrolig massa kunskap som försvann där. Hon var ju, apropå det vi sa om, om ICA-provkyrk och så, hon satte ju en väldigt hög standard. Mm. Och hon var väldigt, väldigt på eh, dålig mat, dåliga tekniker, dåliga villkor, allting sånt där. Hon var hela tiden på sådana saker. Väldigt kunnig.
1: Hon skrev sina manus för hand och sen så skrev hon också sina fakturor för hand. Okej.
0: Okay. Ja, jag säger det. Hon var lite tidigare generationen av vi var. <laughs> ja. uh -huh. ja, tack för de åren, Birgitta, får vi väl säga då. Tack för att vi fick känna dig. Ja. Det blir det sista idag. Det blir det sista.
1: Det var allt för avsnitt 96 och nästa vecka så kommer ännu ett avsnitt avsnitt 97. Tänk.
0: Mhm. Mm Tänker vi på.